0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über die unheilvolle x trübsal die verschobene Zinswette der Wall Street und flüchtiges Glück bei Morphosis. Im Thema des Tages analysieren wir, wie gut die heißersehnten Nvidia-Zahlen wirklich sind. Und in der triple e dreht sich alles um die lukrative Selbstzerlegung von Renault. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenschot. Es begrüßen euch Nando Sommerfeld
0: und Anja Ettel aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder
1: Anlageempfehlungen dar.
0: Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte. Heute ist Mittwoch, der 22. November und wir wünschen euch einen entspannten Start in den Tag. Und grundsätzlich ging es gestern an der Börse, naja, von einzelnen Ausreißern mal abgesehen, ziemlich verhalten zu jedenfalls der DAX. Der schloss unverändert bei 15.900 Punkten.
1: Es ist ja auch kein Wunder, dass die Anleger die Füße stillhalten angesichts des politischen Wirrwarrs, das hier gerade herrscht. Man muss schließlich kein Hellseher sein, um zu erkennen, dass die Haushaltssperre, die Bundesfinanzminister Lindner da gestern verhängt hat, negative Auswirkungen auf den Standort Deutschland haben wird. Wegen des 60 Milliarden Euro-Lochs dürfen die Ministerien jetzt erstmal keine neuen Verpflichtungen mehr eingehen, weder aus dem regulären Haushalt noch aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Die im Haushalt für dieses Jahr geplanten Mittel dürfen zwar weiter ausgegeben werden, da bleibt alles unangetastet, aber für 2024, 2025 und 2026 dürfen die Ministerien im Moment keine Zusagen mehr machen und weil eben so unklar ist oder weil eben unklar ist, ob das Urteil des Bundesverfassungsgerichts auch auf ältere Rücklagen und in anderen Sondervermögen anzuwenden ist, ja, hält man eben die Füße still, viele, viele Fragezeichen und das sorgt natürlich für Unsicherheit auch an der Börse.
0: Das ist richtig. Ja, und an der Wall Street, da war die Laune sogar noch schlechter. Da ging es nämlich runter, sowohl im S&P 500, der 0,2 Prozent schwächer schloss, als auch an der Nasdaq, die 0,6 nachgab. Wichtigster Grund für die miese Stimmung waren auf jeden Fall die jüngsten Fettprotokolle, die gestern veröffentlicht wurden. Daraus geht nämlich hervor, dass die Währungshüter es weiterhin für angemessen halten, einen restriktiven Kurs in der Geldpolitik zu fahren. Also nichts mit Hoffnung auf eine baldige Zinssenkung. Und genau die hatte die Wall Street in den vergangenen Tagen ja beflügelt. Und der zweite wichtige Grund, das waren die Zwischenbilanzen und Holiday Season-Prognosen mehrerer amerikanischer Einzelhändler, die die Erwartungen eben nicht erfüllten. Da wollte dann gestern wirklich so gar keine weihnachtliche Vorfreude aufkommen.
1: Das kann man wohl sagen. Der Modehändler Coats beispielsweise senkte seinen Umsatzausblick zum siebten Mal in Folge und kündigte aggressive Werbemaßnahmen an, um die knausrig gewordenen Verbraucher zu größerer Kauflaune im so wichtigen Weihnachtsquartal zu animieren. Die Aktien gaben rund 11 Prozent nach. Auch Best Buy schlossen schwächer, nachdem der Händler geringere Umsätze als erwartet für das dritte Quartal berichtet hatte und Lowies, die stürzten den eigenen Ausblick ebenfalls zurecht und verloren drei Prozent.
0: American Eagle Outfitters, die schlossen das dritte Quartal zwar mit einem Plus bei Umsatz und Ergebnis ab, aber das nütze der Aktie angesichts der allgemeinen Händlertrübsal dann eben auch nicht. Die Aktie rauschte über 15 Prozent in die tiefe Begründung. Die Ergebnisse und Prognosen für das Weihnachtsquartal hätten die Analystenerwartungen nur knapp übertroffen. Und knapp drüber reicht eben nicht im Moment. Einzige Ausnahme, Abercrombie und Fitch, die mit einem Umsatzzuwachs von 23 Prozent im Quartalsvergleich glänzten und vor allem über eine anhaltende Nachfrage aus der begehrten Zielgruppe der 20- bis 40-Jährigen berichteten. Lohn der Mühe gestern plus 2,3 Prozent.
1: Aber Crumbie und Fitch, waren die nicht schon mal total out wieder? Ja, ich also habe die auch
0: als out abgespeichert, aber who knows ja, ne? offensichtlich haben sie es geschafft, das wieder zu drehen.
1: Aber wir sind auch nicht mehr 20 bis 40. vielleicht. Wir <lacht> es, <wissen wir lacht> es musst du denn nicht. alles
0: verraten, Nando?
1: Ja, also um die 40 sind wir beide. Ja, das, das würde das ich doch aber ja auch sagen wollen. Das kann man ja sagen. Bei den Einzeltiteln, lieber Anja, standen einmal mehr Microsoft im Fokus, neben Nvidia natürlich, aber über die sprechen wir gleich groß und ausführlich im Thema des Tages. Die drölfte Wendung im Open-AI-Drama sieht nun so aus, dass Microsoft-Chef Sadia Nadella es nicht ausschließt, dass der geschasste Open-AI-Chef Sam Altman zu seinem Unternehmen zurückkehren könnte und eben doch nicht bei Microsoft anhört. Mein Gott, was denn nun? Also, das das ist echt so ein on und,
0: und, und ewiges Liebesdrama. Man hat das oh, Gefühl, oh, man guckt eine brasilianische ich, Telenovela.
1: Ja wirklich, jetzt ist nicht mal mehr Sadia Nadella eine konstante... <lacht> Also ich meine, wie, der, dieser Kuh von ihm, der war ja so, so, zu Wochenbeginn noch gefeiert worden. Wir haben ihn ja gestern ja auch gefeiert. Und ja, aber gestern ging es dann für die Aktie leicht nach unten 1,2 Prozent für Microsoft.
0: Sind wir mal gespannt, was sich dann noch weiterentwickelt. Abwärts ging es auch für Jule Packard nach enttäuschenden Quartalszahlen. Die blieben nämlich hinter den Erwartungen der Analysten zurück. Das zog sich gestern so durch den Tag. Der erhoffte neue Schwung im PC-Markt, der ist bisher ausgeblieben und entsprechend fielen die Umsätze in diesem Segment um 6,5 Prozent auf 13,8 Milliarden Dollar. Wir haben ja schon vor zwei Wochen berichtet nach der Pandemie, der sich viele Haushalte neue Hardware gegönnt haben. Da hatten die PC-Hersteller ja einen heftigen Nachfrageeinbruch erlitten und zuletzt hatten Analysten dann aber neue Impulse für den Markt ausgemacht. Aber das war dann wohl eher doch nur ein Strohfeuerchen. Die Aktie verlor nachbörslich wegen der Zahlen 3%.
1: Schauen wir noch auf den deutschen Markt, bei dem wir im Grunde über dieselben Werte sprechen müssen wie am Vortag. Da ging es nämlich für TeamViewer im MDAX wie erwartet so richtig nach unten. Über 12 Prozent Kursverlust, nachdem sich Finanzinvestor Permira von knapp einem Drittel seines verbliebenen Aktienpakets an der Softwarefirma getrennt hat. Wir hatten euch ja gestern schon davon berichtet und das fette Kursminus, das danach börslich bereits zu sehen war, das hat sich dann am gestrigen Handelstag auch mehr als bewahrheitet.
0: Ja, noch schlimmer ging es Morphosis, die um über 21 Prozent einbrachen. Und dabei konnte das Unternehmen ja nach langer Durchstrecke endlich mal eine Erfolgsmeldung rund um sein potenzielles Medikament namens Pelabresip verkünden. Aber die Studiendaten, die der Vorstand dann wirklich sehr detailliert vorgestellt hat, die konnten offensichtlich doch nicht so überzeugen, wie man sich das in Martins Martinsried erhofft hat. So richtig ist denen das Glück offenbar auch weiterhin nicht holt.
1: Zu den Tagesgewinnern gehörte dann dafür Rheinmetall mit einem Plus von knapp 4%. Der Rüstungskonzern hat steigende Umsätze und Gewinne in Aussicht gestellt. Für die Börse Anlass genug, die Aktie einmal mehr zu feiern. Ganz im Gegenteil, Tagesverlierer im DAX waren Siemens Energy mit knapp 8%. Hier sorgten Gewinnmitnahmen für Kursverluste, da es ja tatsächlich die letzten Tage sehr, sehr steil nach oben gegangen
0: ja und Am Abend wurde dann noch bekannt, dass die weltweit größte Plattform für Kryptowährung, Binance, sich mit den amerikanischen Behörden auf einen Vergleich geeinigt hat. Das berichtete zunächst das Wall Street Journal und laut Bloomberg ist es einer der größten Vergleiche in der US-Geschichte. Binance darf demnach weiterhin Geschäfte machen, muss aber eine Milliardenstrafe in Höhe von 4,3 Milliarden Dollar wegen des Verstoßes gegen die US-Geldwäscherichtlinien zahlen. Unter anderem ging es da um Transaktionen der Hamas und anderer Terrororganisationen auf der Plattform. Und Binance-Gründer Changpeng Zhao wird außerdem, also im Rahmen dieses Vergleichs, nun seinen Posten als CEO räumen. Und 50 Millionen Dollar Strafe aus der eigenen Kasse zahlen. Aber für den Superreichen, der auf ein Nettovermögen von 23 Milliarden Dollar geschätzt wird, laut Bloomberg, ist das eine eher zu vernachlässigende Strafe. Allerdings droht ihm auch eine Gefängnisstrafe von noch unbekannter Dauer. Die Mehrheitsanteile im Unternehmen, die darf er behalten.
1: Schauen wir noch kurz auf die Termine. Es sind nicht viel, aber einen finde ich doch bemerkenswert spannend. Krupp. Die legen die Bilanz für das Geschäftsjahr 2022 und 2023 vor. Das ist vielleicht auch schon ganz interessant, aber interessanter könnte sein, ThyssenKrupp gilt ja als so eine der großen Profiteure von diesen wahnsinnig großen Subventionen auch in Sachen Wasserstoff. Und das sind ja genau diese Subventionen, diese Gelder, die jetzt gerade wieder auf der Kippe zu stehen scheinen in Sachen Haushalt. Da gibt es morgen dann vielleicht auch ganz interessante Infos und Meinungen zu. Das schauen wir mal drauf. Dann haben wir wirklich nur noch ein paar Quartalzahlen aus den USA, Deer. Und dann haben wir noch Iheng, das sind ja die chinesische Flugtaxifirma. Und dann haben wir noch ein bisschen Konjunktur, Verbrauchervertrauen, EU und USA. Das kommt ja von der Uni Michigan. Und dann haben wir noch den Finanzstabilitätsbericht der EZB.
0: Das Thema des Tages.
1: Kommen wir also zu Nvidia, dem fast schon traditionellen Abschluss und Höhepunkt der Quartalsaison. Und es kam, wie es zuletzt so häufig kam, die Erwartungen waren hoch. Und die Erwartungen wurden erneut haushoch übertroffen. Diesmal mit dem Unterschied allerdings. Bei der Aktie löste das nachbörslich kein Feuerwerk aus. Sie notierte gegen Mitternacht unserer Zeit so ganz leicht den Minus. Zuletzt haben wir hier so gesehen, so minus ein Prozent. Allerdings gibt es viele Stimmen, die sagen, dass es in Anbetracht der wahnsinnig hohen Erwartungen schon ein Erfolg ist, wenn der Kurs nicht abstürzt. Denn wenn wir mal ehrlich sind, so ein bisschen rechnen wir ja doch irgendwie ständig damit, dass das dann doch vielleicht bald mal passiert. Denn allumtreibt umtreibt ja die Frage, wie lange geht das Nvidia-Märchen noch so weiter?
0: Das stimmt, aber dröseln wir doch mal zuerst das spektakuläre Zahlenwerk auf. Der Boom bei künstlicher Intelligenz, der befeuert das Geschäft des Chip-Konzerns natürlich weiterhin immens. Im vergangenen Quartal war der Umsatz mit gut 18 Milliarden Dollar dreimal so hoch wie ein Jahr davor. Analysten hatten im Schnitt mit 2 Milliarden Dollar weniger Umsatz gerechnet. Der Gewinn? Der schoss von 680 Millionen Dollar vor einem Jahr auf jetzt 9,2 Milliarden Dollar. Und auch dieser Wert lag rund 20 Prozent über den durchschnittlichen Erwartungen.
1: Ja und auch der Ausblick auf das ja bereits laufende Geschäftsquartal zeugt nicht davon, dass der Hype an Dynamik verliert. Hier prognostiziert der Konzern einen Umsatz von 20 Milliarden Dollar, ebenfalls über 2 Milliarden Dollar als ursprünglich vom Markt im Schnitt erwartet. Und CEO Jens Wang, der sagte, das starke Wachstum spiegele den Übergang in eine neue Ära des Computings und einen Anstieg bei generativen KI-Systemen wie ChatGPT von OpenAI wieder, das mit minimaler Eingabeaufforderung überzeugende Sprache und Bilder erzeugen kann.
0: Ja, einen echten Wermutstropfen gab es dann aber doch. Denn der Konzern hat ganz klar gesagt, dass das Geschäft mit China unter dem Druck ausgeweiteter Lieferbeschränkungen Zitat, erheblich zurückgehen werde. Chinesische Unternehmen gehörten bisher aber zu den großen Käufern von NVIDIAs KI-Chips. Und die amerikanische Regierung hat ja vor wenigen Wochen die Beschränkungen für Ausfuhr nach China auf die bisher dorthin verkaufte NVIDIA-Technik ausgeweitet. Und naja, das sorgt natürlich dann für entsprechend reduzierte Aussichten. Unsere Verkäufe nach China und in andere betroffene Länder, die von Produkten stammen, die jetzt Lizenzanforderungen unterliegen, haben in den letzten Quartalen konstant ca. 20 bis 25 Prozent des Data Umsatzes beigetragen, sagte NVIDIA Finanzvorstand Colette Kress in einer Mitteilung.
1: Ja, sie sagte aber auch, Zitat, wir erwarten, dass unsere Umsätze in diesen Ländern im vierten Quartal des Geschäftsjahres 24 deutlich zurückgehen werden, obwohl wir glauben, und das ist eben sozusagen jetzt der Einwand, dass der Rückgang durch ein starkes Wachstum in anderen Regionen mehr als ausgeglichen wird. Außerdem entwickelt Nvidia-Analysten, also so Brancheninsidern zufolge, neue KI-Chips speziell für die Volksrepublik, um den aktuellen Anforderungen gerecht zu werden. Dadurch würden aber wiederum Entwicklungskapazitäten für Produkte gebunden, deren Verkauf bei der nächsten Sanktionsrunde ebenfalls verboten werden könnten, kritisiert beispielsweise Analyst Jacob Byrne vom Branchendienst Insider Intelligence.
0: Ja, was bedeuten die Zahlen jetzt? Die Bullen, also die Optimisten werden sagen, die Dynamik des Unternehmens, die zeigt ja kaum Anzeichen einer Abkühlung, da der Gewinn und Umsatz erneut die Erwartungen übertreffen, während die Prognosen ebenfalls über dem Plan liegen. Das Kursgewinnverhältnis des Unternehmens ist trotz des beeindruckenden Anstiegs der Aktie weit von seinem Höchststand im Jahr 2023 entfernt, weil eben die Schätzungen so schnell gestiegen sind und die werden nach dieser Veröffentlichung wahrscheinlich auch nochmal angehoben werden müssen.
1: Das ist ein guter Punkt, aber auch die Bären haben Argumente. Sie könnten ja anmerken, dass sich das Unternehmen zwar zweifellos in der Hochphase einer beispiellosen Nachfrageexplosion befindet diese Art von Momentum jedoch nicht nachhaltig ist. Das Gesetz der großen Zahlen und der hohen Erwartungen entwickelt sich bereits zu einem Gegenwind. Die Umsatzprognose wurde ja nur um 12 Prozent übertroffen gegenüber 22 Prozent im Vorquartal. Und ja, grundlegende Herausforderungen werden in der Zukunft auftauchen. Die werden nicht kleiner, da die Restriktionen in China zu spüren sein werden. Wir haben schon gesagt, oder Giganten wie Microsoft, Amazon oder auch Alphabet werden womöglich ihre eigenen Chips kreieren. Die sind ja jetzt noch alle Nvidia-Kunden. Und sie werden, wie gesagt, entweder Chips kreieren oder andere Quellen anzapfen, weil es ja eben auch neue Konkurrenz von Drittanbietern auf dem Markt gibt, etwa AMD oder Intel, die ja auch immer besser werden in dieser Technologie.
0: Tja, mal sehen, ob sich diesmal die Bullen durchsetzen. Was denkst du denn, Nando?
1: Ich denke, nein. Sie setzen sich nicht durch. Was denkst du?
0: Na klar. wer recht hat, werden wir ja sehen. Die AAA-Idee des Tages.
1: Wir haben hier bei Alles auf Aktienjahr schon viele Autoaktien besprochen, im Guten wie im Schlechten. Von einer jedoch war meines Wissens zumindest bislang quasi nie die Rede. Das lag auch daran, dass auf den ersten und eigentlich auch auf den zweiten Blick wenig Spannendes an Renault zu finden war. Das Geschäft dieses Massenherstellers, dieses französischen Massenherstellers, ist genauso zäh oder war genauso zäh, wie man das ja auch vor allen Dingen von Volkswagen sieht. Und wenn es da zuletzt dann doch in diesem Bereich des Automobilbusiness eine spannende Story zu erzählen gab, dann gehörte diese eher zu Stellantis, was die Aktien in den vergangenen Jahren ja auch bestätigte. Also bei Renault hieß es, keine Story, kein Glamour, wenig Grund mal genauer hinzuschauen.
0: Aber das ändert sich gerade. Jetzt gibt es eine Story. Im Rahmen des jüngsten Capital Markets Day überraschte CEO Luca de Meo mit einer vollkommen neuen Strategie mit einer Art radikalen Selbstzerlegung nämlich. Und die sieht so aus. Zuerst ist da die ganz neue Sparte und Marke namens Appair. Hier werden sämtliche E-Auto-Aktivitäten gebündelt. Und dann gibt es da noch die Produktion von Verbrennungsmotoren und Getrieben. Die wurde in eine Firma namens Horse, also Englisch für Pferd, ausgelagert und in ein Gemeinschaftsunternehmen mit dem chinesischen jelly konzern eingebracht. Und dann sind weitere Unternehmen entstanden, die künftig teilweise an die Börse gehen oder Investoren an Bord holen könnten. Dazu zählt eine Tochter namens The Future is Neutral, die sich um Recycling kümmert, vor allem von Batterien und Power, die Sparte, in der das traditionelle Verbrennergeschäft gebündelt ist.
1: Mit dieser Zerlegung ändert sich die Struktur viel radikaler als bei den europäischen Konkurrenten, während sich VW-Chef Oliver Blume beispielsweise damit begnügt, die Zuständigkeiten zwischen den Konzernmarken neu zu verteilen und der Landeslenker Carlos Tavares nach bewährten Muster Funktionen zentralisiert, zerschneidet Demeo sein Unternehmen ja quasi wirklich in Einzelteile. Besonders interessant dabei, anders als bei den Konkurrenten, werden durch Ampere, also das Elektrounternehmen, die Verluste Renaults in der Elektromobilität jetzt sichtbar. Und während Blume und Tavares an diesem Punkt stets vage bleiben können, wird Demeo Zahlen veröffentlichen müssen. Etwa 1,5 Milliarden Euro werde Ampere noch verbrennen, hieß es zuletzt aus Paris. Aber im Jahr 2025, was ja nicht mehr so weit weg ist, soll die Gesellschaft operativ profitabel werden. Man werde früher als andere in die Gewinnzone kommen, kündigte der CEO DiMeo an. Bis 2027 sollen die Kosten um 40% Prozent sinken und Ampere im Jahr 2030 eine Million Autos verkaufen.
0: Ja, die Analysten sind erfreut über Demeos Strategie. Fast alle trauen der Aktie deutliches Kurssteigerungspotenzial zu. Ich finde die strategische Trennung zwischen Verbrenner und Batterie grundsätzlich sinnvoll, sagt zum Beispiel Daniel Roska von der Investmentbank Bernstein. Ja, und warum finden die Analysten das so gut? Naja, es gibt plötzlich eine Art Elektro-Neuling, der aber all die Nachteile von klassischen Newcomern eben nicht hat. Demeo rechnet vor, dass man im Vergleich zu einem Startup und 15 Milliarden Euro an Kosten sparen werde, weil die Fabriken, Lieferketten, Händlernetz und die Marke schon da sind.
1: Ja, und der Trick bei Ampere ist, das Unternehmen nutzt Ressourcen von Renault, startet mit nur einem Automodell, das ist der Megan E-Tech, der auch schon auf dem Markt ist, und mageren 2,8 Milliarden Euro Umsatz. Und von diesem Punkt aus kann es quasi nur wachsen. Für jedes Jahr sind neue Modelle vorgesehen. Im Fokus stehen der Kleinwagen R5 und der Twingo, die das Zeug zu Massenfahrzeugen haben. Das haben sie auch schon bewiesen in der Verbrennerwelt. An solchen Autos verdienen die Hersteller zwar nicht üppig, sie tragen aber dazu bei, die Kosten insgesamt besser zu ver- teilen.
0: Ihr merkt schon, bei all der Zerlegungstaktik geht es natürlich vor allem um die neue vermeintliche Elektrohoffnung, Wie viel Ampere an der Börse wert sein könnte, darüber gehen die Meinungen noch deutlich auseinander. Von drei bis zehn Milliarden Euro reicht die Spanne. Der obere Wert würde dem gesamten aktuellen Marktwert des Konzerns entsprechen. Fest steht aber auch, mit dieser so konsequenten Gründung von Ampere steckt eine ganz neue Fantasie in der Renault-Aktie. Egal ob und wann Ampere tatsächlich an die Börse geht. Und wie gesagt, wir werden schon bald ganz genau sehen, wie gut sich diese vermeintliche Perle entwickelt. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Deshalb schickt uns eine Mail an aaa.welt.de, also welt.de oder hinterlasst uns eine Bewertung. Und Walter fragt, ihr habt letzte Woche neue DWS-Renten-ETS vorgestellt. Sie sollten ab Montag handelbar sein. Leider finde ich bei keiner meiner Banken ein Angebot, unter den angegebenen wertpapier Könnt ihr mir helfen?
1: Nur Geduld, lieber Walter, kann ich da nur sagen. Denn die ETFs sind da. Es existieren bereits Kurse zu jedem der vier. Ich habe gerade mal bei meinen Neobrokern gecheckt. Da tauchen sie auch noch nicht auf. Es ist aber nicht ungewöhnlich, dass das ein paar Tage dauert. Einfach im Blick behalten, würde ich sagen. Und damit das leichter fällt, packen wir die WKN der besagten vier DWS-Fonds auch heute nochmal in die Shownotes Und wir behalten das für euch im Blick. Und Auch deshalb lohnt es sich, unseren Podcast zu abonnieren, über uns zu sprechen und uns euren Freunden zu empfehlen.
0: Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.